0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, alles beginnt mit einem Lächeln. Ja, schön, dass du wieder dabei bist, ich freue mich total und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist gerade, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, Sonntag, es ist richtig stürmisch-windig obwohl wir jetzt ähm, heute den 2. Juli haben, wo ich diese Podcast-Folge für dich aufnehme. Und ähm, ich habe mir so gedacht, also keine Sonne. Ich habe gerade eine kleine Sporteinheit hinter mich gebracht, habe mir jetzt einen leckeren kleinen grünen Tee gemacht, quasi wie einen grünen Espresso. Und dachte, ich nehme jetzt mal ein, eine Folge für dich auf, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen betrifft. Und zwar geht es um das leidige Thema Zahnstein. Und ja, viele, viele Menschen leiden darunter. Du vielleicht auch. Und genauso viele Menschen unterschätzen die Langzeitfolgen von Zahnsteinen. Und deswegen lade ich dich ein, nimm dir jetzt kurz Zeit... Und ähm, du wirst in dieser Podcast-Folge ein paar Tipps von mir gratis bekommen, wobei da viele Tipps sind, die wirklich unterschätzt werden. Und deswegen wollen wir auch gleich anfangen. Ja, wie gesagt, viele, viele Menschen leiden unter Zahnsteinen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, immer wenn du zur zahnärztlichen Kontrolle gehst, dann ist es vielleicht so, dass die Zahnarzthelferin, die Prophylaxehelferin oder der Zahnarzt selber, dich so ein bisschen pushen will, dich so ein bisschen ermahnen will und sagt, boah, schon wieder so viel Zahnstein. Oder du selber hast das Gefühl, oh, schon wieder. Und was kann ich denn selber vielleicht machen, damit nicht ständig immer dieser Zahnstein da ist? Oder du gehörst zu den Menschen, die sagen, ja gut, pff, Zahnstein tut ja nicht weh und was soll's, ist doch nicht schlimm. Und ähm, da möchte ich direkt so ein bisschen einsteigen. Schau, Zahnstein ähm, ist etwas, was langfristige Folgen haben kann, die zu Schmerzen bis hin zum Zahnausfall führen können. Ja, du hast richtig gehört. Zahnstein an sich ist vielleicht, wenn man es nicht sieht, im ersten Moment gar nicht so schlimm. Aber es gibt auch Menschen, die entwickeln daraus richtig Mundgeruch Und ganz ehrlich, Mundgeruch wäre nun echt kein Mensch haben, oder? Und ähm, dann gibt es wieder Menschen, die sagen, ja, ich gehe regelmäßig zum Zahnarzt und ich habe immer wieder Zahnstein Oder ich gehe sogar zur Prophylaxe. Einmal, zweimal im Jahr und trotzdem habe ich den. Woran liegt denn das? Pass auf, da sind viele Ungereimtheiten, die ich halt in dieser Folge einfach mal klären möchte. Weil selbst wenn du zur Zahnreinigung gehst, heißt es ja nicht, dass sich das davor schützt. Was meine ich damit? Die Zahnreinigung ist natürlich dafür da, dass wir zweimal im Jahr, ein Jahr hat 365 Tage, ja, zweimal im Jahr im Optimum vielleicht auch dreimal im Jahr, dann hast du 363 62 Tage, da bist du für dich selbst verantwortlich. Ja, genau und das ist der springende Punkt. Ich lade dich halt ein, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, wieso habe ich ein Loch? Wieso habe ich jetzt da eine Zahnfleischentzündung? Ich gehe ja zweimal im Jahr zur Zahnreinigung. Das, ihr Lieben, ist nicht alles. Und das ist halt auch so ein bisschen der falsche Gedankengang. Also, was du verstehen darfst, ist, dass jeden Tag, ja genau, jeden Tag nach dem Zähneputzen Bildet sich auf Deiner Zahnoberfläche nach ein paar Stunden ein neuer Biofilm. Ja, das ist blöd, aber Du kannst es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, es ist genauso bei mir wie bei Dir auch. Ja, das ist einfach der normale Lauf der Dinge. Du putzt deine Zähne, du hast eine glatte Oberfläche, eine saubere Oberfläche, aber durch die ganze Mundflora und das, was du auch täglich konsumierst, zu dir nimmst, isst, zwischendurch snackst und vor allen Dingen auch trinkst, ist es einfach so, dass sich Razzifazzi da wieder so ein Biofilm drauf lagert. Und... Ich weiß nicht, ob du das selber schon mal gemacht hast, dass du ganz bewusst gesagt hast, du putzt dir mal einen Tag nicht die Zähne oder aber du hast morgens so viel Stress gehabt, dass du es einfach vergessen hast und Hand aufs Herz. Das ist menschlich. Das ist auch nicht schlimm. Aber wenn du dann diesen Moment einfach mal so nach ein paar Stunden mit der Zunge über deine Zahnoberflächen drüber fährst und denkst, boah, was ist das denn? Das ist ja so ein richtiger Teppich, so ein richtiger Belag. Und wenn du sehr sensibel bist und darauf achtest, wird dir das auffallen. Natürlich gibt es Menschen, für die das vielleicht der tägliche Zustand ist. Wir wollen da jetzt nicht drüber urteilen. Aber das gibt es natürlich. Und es gibt auch immer wieder Kinder. Und ich hatte gerade wieder ein zwölfjähriges Mädchen bei mir in der Praxis. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du Mama oder Papa bist, guck immer bitte mal gerade, was Kinder und Jugendliche morgens machen. Weil ich darf dir verraten, ganz viele, die sind zum Glück äh, meist ehrlich beim Arzt oder Zahnarzt, wenn ich sie frage. Und wie oft putzt du Zähne? Ja, einmal am Tag, dann gucken sie die Mama an und sagen, ja, habe ich dir doch gesagt, ich habe morgens keine Zeit. Der Bus und die Schule und ich musste noch hier schnell Hausaufgaben machen. Leute, ladet, ich lade euch wirklich ein. Achte darauf, was dein Kind macht, weil wenn sich diese Routine erstmal einschleicht, dann ist es auch verdammt schwierig, die wieder umzuform äh, umzuformatieren. Und egal, ob du morgens was isst oder nicht, es gibt ja viele, egal, ob du intermittierendes Fasten machst, ob du vielleicht sagst, ich, ich esse erst um elf oder ich esse erst um ich weiß nicht wann. Trotzdem ist es morgens wichtig, sich die Zähne zu putzen, weil auch diese Frage bekomme ich ganz häufig auf meinen sozialen Plattformen wie Instagram oder YouTube, wo du mich auch mit meinen großen Kanälen findest. Nein, bitte, bitte, putzt dir morgens die Zähne. Und es ist einfach so, dass nachts einfach durch eine herabgesetzte Speichelproduktion die Spülwirkung von deinem Speichel einfach nicht so da ist. Wir reden in der Regel nachts nicht so viel. Ja, du hast einfach nicht die Zungenbewegung, die so ein bisschen auch reinigt, die Wangenbewegung, das fällt alles flach. Und dann fängt es natürlich auch an, dass diese Keime und Bakterien ja nicht wissen, okay, es ist Nacht und mein, mein Wirt, mein, mein Mensch schläft quasi, ich arbeite mal nicht. Nein, genau da haben ja Keime und Bakterien Genauso Reparaturprozesse und Reinigungen und dieser ganze Mist muss von den Zahnoberflächen. Genauso wie ich immer ein großer Fan davon bin, mit einem Zungenbügel sich morgens die Zungenoberfläche zu reinigen. Und da wirst du sehen, wie viel Dreck davon runterkommt. Und ähm, gerade wenn du krank bist, wenn du Raucher bist, bitte, bitte betreibe auch die Zungenreinigung. Aber dazu irgendwann in einer anderen Folge mehr. Also, das heißt, jeder Mensch entwickelt einen Biofilm, wenn wir den nicht perfekt und natürlich ist es so, dass wir auch mal einen Schlendrian haben, keinen Bock haben, keine Zeit haben, nicht so intensiv pflegen. Aber das ist etwas, was du halt verstehen musst, dass du zu Hause in deiner häuslichen Pflege einfach selber ganz, ganz viel dafür tun kannst, dass du nicht so zu Zahnsteinen neigst. Und wenn wir das einfach mal aufdröseln, wo sind denn die Lieblingsstellen, wo sich Zahnstein entwickelt? Und vielleicht hast du das selber schon beobachtet. Ja, auch bei dir kann es sein, dass als allererstes die Unterkieferfrontzähne belastet sind. Woran liegt das? Das ist ganz einfach erklärt. Zwei Faktoren kommen dazu. Du hast in deinem Mundboden zwei Speicheldrüsen, die den ganzen Tag, das sind große Speicheldrüsen, den ganzen Tag Speichel produzieren. Und in unserem Speichel sind halt auch Mineralstoffe, die individuell unterschiedlich zusammengesetzt sein können. Ja, und die spritzen quasi permanent wie so eine Fontäne von hinten an deine Unterkiefer-Frontzähne. So, jetzt gibt es zwei Herausforderungen: verschachtelte Zähne, engstehende Zähne, ein Retainer, weil du mal kieferorthopädisch behandelt wurdest. Das heißt, es gibt bei dem bei dem normalen in Anführungszeichen Unterkieferfrontzähnen sind die Abstände zwischen den Zähnen sehr sehr eng und wenn du dann noch verschachtelte Zähne hast und dann vielleicht wurde halt auch, wie gesagt, dieser Retainer geklebt, dann sind diese Öffnungen noch kleiner. So und ich vergleiche das immer ganz gerne mit unterschiedlichen Sieblochgrößen, nennt man das so, ich weiß gar nicht. Also wenn du in der Küche ein Sieb hast und du hast natürlich ein sehr enges Sieb. Dann setzt sich da natürlich viel, viel enger was rein und das kriegst du viel schlechter sauber. Und wenn du ein grobes Sieb hast, geht das natürlich auch, wenn du es unter Wasser hältst, viel leichter weg als dieser Kleinkram. So ähnlich ist das da auch. Das heißt, wenn du einmal es versäumst, richtig krass die Zähne auch in den Zwischenräumen mechanisch zu reinigen, dann entwickelt sich halt aus dem Biofilm langsam eine Plaque. Das heißt, du musst dir vorstellen, das ist wie eine gemauerte Wand letztendlich, die schichtweise immer weiter durch Keime und Bakterien dicker und vor allen Dingen fester wird. Ja? Also diese Plaque ist eher so ein weicher Brei. Ich weiß, das klingt jetzt eklig, aber so ist es halt. Ja. Den kriegst du auch ein bisschen, wenn du ein bisschen intensiver putzt, vielleicht auch selber wieder weg. Ja, so und vor allen Dingen ist es wichtig, dass du bei den unteren Frontzähnen, generell natürlich überall, wirklich mit Zwischenraumbürstchen arbeitest. Und diese Art Flaschenbürsten müssen auch so ein bisschen klemmen. Das heißt, wenn sie nicht wirklich stramm Kontakt zu den Seiten, seitlichen Begrenzungen der Zähne haben, dann reinigt da auch nichts. Ja, das ist nicht anders, als wenn du dein Haus putzt. Du musst das schon ein bisschen mechanisch mit Kraft in Anführungszeichen machen. Das heißt, wenn du da nur so durchschießt und da passiert nichts, dann reinigt da auch nichts. Aber du musst dir vorstellen, dass wirklich 40 Prozent, und ich finde, das ist verdammt viel, 40 Prozent eben diese Zwischenräume von deinen Zähnen nur mit diesen Zwischenraumbürstchen gereinigt werden können. Und wenn du jetzt ein sehr, sehr junger Patient bist oder wenn du sehr eng stehende Zähne hast, ja, dann nimmst du Zahnseide. Und auch das ist etwas, was man lernen kann. Und da findest du auch auf meinem YouTube-Kanal Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sowohl für die Interdentalbürstchen als auch die Zahnseide. Und da musst du üben. Aber du tust es für dich, nicht für den Zahnarzt. Das ist dieser Switch im Kopf, Du tust es für dich und nicht, damit der Zahnarzt irgendwann zur Kontrolle sagt, Mensch, gar kein Zahnstein da, sondern es ist etwas, was aus der Biofilm, aus dem Plaque entwickelt sich sonst irgendwann Zahnstein und das ist wie Beton. Das ist mineralisierter Beton, den du alleine halt nicht mehr wegbekommst und so. Und das ist etwas, was schon innerhalb von, Tagen sich bilden kann. Ja, das geht relativ flott, wenn du einfach Stellen hast, wo auch vielleicht die Zähne wirklich im Oberkiefer-Seitenzahnbereich sehr eng stehen, weil das ist die nächste Stelle, Lieblingsstelle, wo sich Zahnstein entwickelt. Wir hatten gesagt die Unterkieferfrontzähne, aber auch bei allen von uns die oberen seitlichen Zähne von außen, die Backenzähne, die dicken Zähne, weil da ist halt der Ausführungsgang deiner Ohrspeicheldrüse. Wenn du dir deinen Mund wirklich mal intensiv selber anguckst, wirst du in der Wange im Oberkiefer seitlichen Zahnbereich einen, ja, ich würde mal sagen so einen kleinen Pickel sehen. Das ist der völlig natürliche Ausführungsgang deiner Ohrspeicheldrüse und auch da darfst du richtig gut putzen, ja. Und wenn du jetzt verstanden hast, dass die Zahnreinigung quasi, musst du dir vorstellen, wenn du zur Prophylaxe gehst, weil die reine Zahnsteinentfernung reicht nicht aus. Und nein, ihr Lieben, ich höre immer wieder, ja, Zahnärzte wollen ja nur Geld verdienen. Ich darf dir eins verraten, und das ist jetzt hier echt der Real Talk auf meinem Podcast. Ganz ehrlich, mit der Zahnreinigung verdienen wir viel, viel weniger Geld, als wenn wir Zahnersatz machen, wenn deine Zähne kaputt gegangen sind, wenn wir über Kronen, Brücken, Implantate, sowas reden. Weil ich finde, nichts ätzender, als immer zu hören, Zahnärzte wollen nur Geld verdienen. Natürlich sind wir alle ein Wirtschaftsunternehmen, klar, aber gesunde Zähne, Zahnerhalt ist mir persönlich extrem wichtig. Und du siehst jetzt bei der Zahnreinigung, die natürlich ihren Wert hat, weil wir machen deine Zähne sauber, wir polieren das Ganze extrem gut, wir unterweisen, trainieren und geben dir einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, wir motivieren dich, weil du siehst, diese zwei Tage, Wer nicht die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn du zu Hause nichts tust. Das heißt, diese Entschuldigung, wieso habe ich da jetzt ein Loch? Wieso habe ich jetzt ein Zahnfleischproblem? Ich gehe doch zweimal im Jahr zur Zahnreinigung. Ja, also, mein lieber Zuhörer, das reicht halt nicht aus. Das haben wir jetzt verstanden. Denn du musst verstehen dass das halt, wie gesagt, täglich wieder kommt. Du darfst Feuer geben zu Hause. So, und jetzt habe ich noch ein paar wertvolle Tipps, was du zu Hause machen kannst, weil ich danach gleich zu den Spätfolgen kommen kann, die viele, viele Menschen wirklich unterschätzen. Also, ich selber habe das Gefühl, dass es wirklich ab... 40, 50, 60, 70 verändert sich halt bei den Menschen sehr, sehr viel. Nicht nur bei mir persönlich, sondern auch bei dir und bei allen Mitmenschen. Wir werden älter und das heißt, die Augen werden schlechter und auch die Motorik wird schlechter. Ähm, das heißt, wenn du deine Zähne zu Hause pflegst, such dir einen Platz, der hell, hell beleuchtet ist. Wenn du schon älter bist, Kannst du gegebenenfalls mit einer Brille putzen und immer mal in den Spiegel gucken. Du kannst aber auch einen Vergrößerungsspiegel nehmen. An die Männer, nehmt einfach mal den Schminkspiegel eurer Frauen. Und für die Damen unter euch, wenn ihr einen Schminkspiegel habt, guckt da einfach mal rein. Und es ist Wahnsinn, was man dann vielleicht da, gerade was die unteren Frontzähne und Frontzähne angeht, sieht. So, und da kann man halt auch richtig gut sehen, wie sich die Zwischenräume ähm, freier aussehen, wenn man zum Beispiel Zwischenraumbürstchen benutzt hat. Ja, ganz, ganz wichtig. Du kannst dir Anfärbetabletten kaufen oder das Ganze als Spüllösung. Das heißt, das ist so ein bisschen wie bei mir in der Praxis mit der Anfärbe, äh, Anfärbung, bevor wir mit der Prophylaxe starten. Das heißt, wir färben das Ganze an. Du kannst diese Kautabletten, sei da bitte ehrlich zu dir selber, im ganzen Mundraum verteilen, spülst aus und siehst, wo hast du zu schlecht geputzt. Das heißt, du kannst diese Anfärbetabletten vorm Zähneputzen nehmen, damit du weißt, da musst du besonders viel Vollgas geben. Oder aber du machst es nach der Zahnreinigung, wenn du denkst, okay, du bist zu Hause jetzt fertig und kontrollierst dich nach. Und da, wo noch lila-bläulich was ist, darfst du noch mal nachreinigen. Das heißt, du kannst dir einfach mal so eine Woche so ein eigenes Trainingslager aufbauen. Und so sehe ich das auch in der Prophylaxe. Wir sind quasi dein Coach. Denn wenn du das Ganze nicht machst und jetzt kommen wir so ein bisschen dahin, was passiert denn, wenn du den Zahnstein unterschätzt. Schau, das ist was als erstes passiert, ist einfach, dass du Mundgeruch entwickeln kannst. Ja, richtig gehört. Und das ist etwas, was wir in heutiger Zeit nicht mehr haben wollen und was kein Mensch haben möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir selber geht, trotzdem sehr, sehr viele Menschen davon noch betroffen sind, gerade wenn du irgendwie neue Menschen kennenlernst und du denkst, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück. Und ich wette mit euch, jeder von euch kennt diese Situation. Aber keiner möchte ja die Person sein, die Mundgeruch hat, oder? So, das heißt, durch diesen Zahnstein ist es einfach so, dass sich ein Tummelplatz, ein Spielplatz für Keime und Bakterien einfach ansiedelt. So, und je mehr und je dicker das Ganze wird, können sich auch Keime entwickeln, die ohne Sauerstoff arbeiten können und leben können. Und das sind genau die bösen Burschen, die diesen Mundgeruch provozieren. Das heißt, das ist etwas, was dich schon mal hoch motivieren sollte, keinen Zahnstein zu entwickeln. Der Zahnstein an sich wird dann wie so ein chronischer Reiz irgendwann für Zahn und Zahnfleisch sein. Es entwickeln sich auf diesen Zahnstein durchaus Karieskeime. Das heißt, es entwickeln sich Löcher in den Zähnen, die kein Mensch braucht und haben will, weil sie irgendwann natürlich, ja, Zahnschmerzen machen können. Und das ist mega ärgerlich. Der Zahnstein an sich reizt das Zahnfleisch. Das heißt, wir haben da zwei Stadien. Wir haben die Zahnfleischentzündung, auch schlau gingivitis genannt. Die können wir relativ schnell reversibel zurückführen in gesundes Zahnfleisch, weil das ist das Gute daran, wenn du zum Zahnarzt gehst und der dich unterstützt und du sagst, okay, das will ich never ever wieder haben, dann wird dieses Zahnfleisch in der Lage sein, dass es sich gesundet, weil an einem sauberen Zahn passiert einfach wesentlich weniger, weniger Karies, weniger Zahnfleischprobleme. Wenn du jetzt aber sagst, auch der Zahnstein den habe ich vielleicht, oder du bemerkst es gar nicht, weil du halt nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehst und der tut halt nicht weh, weil das ist das Fatale, immer in der Mundhöhle, dass es alles sehr, sehr, sehr spät erst wehtut. Dieser Zahnstein wird sich auch wachsend nach unten entwickeln. Das heißt, in den Bereich, wo das Zahnfleisch dein Zahn umgreift. Das ist eine relativ lockere und auch angreifbare Struktur. Aber wenn du ein gutes Immunsystem hast und es noch nicht eindringlich gab, dann ist dieses Zahnfleisch wie so eine Schutzmanschette um den Zahn. Wenn du aber vielleicht sowieso ein eher schwaches Immunsystem hast oder wenn es einfach ein Keim schafft, diese Mauer zu durchbrechen, dann wächst dieser Zahnstein entlang deiner Zahnwurzel und wird durch Entzündungsprozesse irgendwann dieses Zahnfleisch so auflockern, dass es sich weiter vom Zahn ja, löst, dadurch wächst der Zahnstein in die Tiefe und da kommst du selber nicht mehr an. In diesem Moment, wo der Zahnstein unter der Zahnfleischoberfläche wächst, nennen wir es auf schlau Konkremente und das ist etwas, wenn wir da angelangt sind, dann ist es ein Kampf gegen die Zeit, ein Kampf gegen den Zahnverlust, weil es wächst immer weiter und wenn wir das Ganze nicht regelmäßig entfernen, dann ist es auch so, dass irgendwann in der Tiefe auch wir mit unseren technischen Möglichkeiten die Schwierigkeit haben, deinen Zahn langfristig zu retten. Und dann kommen wir in den Bereich der Parodontitis, Parodontose genannt. Das ist eine echte Volkserkrankung. Und das ist einfach so, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, ein Backenzahn, wo die Wurzeln sich ja irgendwann aufteilen, wir nicht nur eine Wurzel haben, vielleicht sogar zwei, drei oder es auch vier gibt, sowas gibt es, dann kannst du dir das Ganze vorstellen wie so ein Dreibein bei so einem Stuhl, ja, wo wir, wenn da drei Beine abgehen, und sich in diesem Knotenpunkt, wo sich die Wurzeln aufteilen, Keime und Bakterien, Zahnstein einnistet, dann haben wir halt auch nur extrem eingeschränkte Möglichkeiten, das sauber zu machen. Und das heißt, es kann sein, dass dieser Zahn verloren ist. Und vielleicht hast du es schon mal gehört, dass im Bekanntenkreis oder auf der Arbeit ein Mensch dir erzählt hat, Mensch, ich habe einen Zahn verloren, einfach so. Was ist denn da passiert? Das ist Worst-Case-Szenario. Das ist einfach etwas, wo eine so große Entzündung sich um einen Zahn entwickelt hat, dass dein Körper beschlossen hat, diesen Zahn selber abzustoßen, um den eigenen Restkörper quasi zu schützen. Das heißt, der Körper fängt an, diesen Zahn abzustoßen und der das Extreme... Daran ist, wenn diese Menschen in die Zahnarztpraxis kommen, dann sagen sie immer voller Erstaunen, ja, und es hat nicht mal geblutet. Also stell dir vor, ein Mensch sagt, er hat einen Backenzahn verloren, meinetwegen auch einen Frontzahn, ist einfach rausgefallen und es hat nicht mal geblutet. Da siehst du mal, wie fantastisch eigentlich dein Körper ist, dass er das alles so abkapselt über eine lange Zeit. Also da darf ich dir versprechen, das sind Menschen, die waren halt schon sehr, sehr lange nicht beim Zahnarzt, oder es wurde halt sehr, sehr lange an diesem Zahn nichts gemacht, dass der Körper es schafft, alles so abzuschirmen, abzubauen, Blutgefäße alles so abzuschnüren, dass der Zahn einfach plopp rausfällt und das war's. Die Wundheilung ist quasi schon abgeschlossen. Das ist auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite echt Ätzend für den Patienten. Und da möchte ich dir einfach nochmal den Reminder geben. Du hast es auch selber mit in der Hand, wie es bei deiner Zahngesundheit aussieht. Und du darfst quasi diesen Podcast auch so ein bisschen als Steigerung deines eigenen Dental IQs sehen. Was ist Dental IQ? Dental IQ ist im Prinzip das, je mehr du dich... Mit etwas beschäftigst, desto mehr werden dir ja manche Sachen klar, bewusst oder siehst du selbst in, dem, in deinem eigenen Mund, was ich auch immer wieder bei Patienten feststelle, die einen längeren Weg mit mir gehen, eine längere Sanierung mit mir durchgehen, die kommen auf einmal und sagen, Frau Doktor, ich habe da das und das, wo man selber feststellt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht immer schon hatte. Aber deine Achtsamkeit deiner eigenen Zahngesundheit gegenüber wird halt größer. Und das ist etwas, was ich selber als Dental IQ bezeichne. Und das finde ich wirklich, wirklich schön und toll. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, klar, es gibt aber auch eine genetische Disposition. Und da möchte ich gar nicht länger drauf einsteigen. Na klar gibt es die, absolut. Aber die ist wahrscheinlich nicht mal... 15 Prozent. Und warum willst du dich auf 15 Prozent ausruhen, wenn du die anderen Prozente in die, an die eigene Hand nehmen kannst? Dass du die Möglichkeit hast, 70, 75, 80 Prozent meinetwegen selber zu steuern. Das ist Dreh das Ganze doch mal um. Gib doch nicht deinen Eltern die Schuld dafür, dass du irgendwie schlechte Zähne hast. Ich meine, das ist etwas Nein. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich, auf den ich jetzt in diesem Podcast gar nicht weiter eingehen möchte, ist natürlich dein Gesundheitszustand, dein Immunsystem und auch die Ernährung. Wobei da ganz, ganz klar auch da einfach zu sagen ist, was ist gesunde Ernährung für dich? Ähm, was trinkst du vor allen Dingen den ganzen Tag? Weil da sei mal ehrlich zu dir selber, wie viel Zuckergetränke du wirklich trinkst und wie viel Zwischenmahlzeiten du dauernd hast. Also das ist etwas, was ähm, wir haben, ein Überangebot zum Snacken und zum Naschen und zum Essen. Da mache ich mich gar nicht frei. Aber das sind so Sachen, die natürlich auch deinem Körper immer wieder eine Unterbrechung geben, dass dein eigener Mechanismus einfach mh, deine Zähne zu heilen unterbrochen wird. Weil du darfst dir vorstellen, immer wenn wir essen, kommen wir in ein saures Milieu deines Speichels. So, und jetzt hast du entweder die Möglichkeit, über die Zeit abzuwarten, dass die Zähne dann wieder remineralisieren. Das heißt, dass da alles wieder in die Zähne eingebracht wird über die Zeit oder du darfst zum Beispiel deinen Körper auch unterstützen, indem du nach dem Mittagessen, vielleicht in der Kantine, in der Schule oder die Zwischendurch-Snacken, einfach mal ein zahnfreundliches, zuckerfreies Kaugummi kaufst für vielleicht, weiß nicht, Viertelstunde, dass du einfach auch deine Speichelproduktion wieder anregst. Und in dem Speichel sind halt wichtige Mineralstoffe, die deinen Zahn remineralisieren, ähm, weil immer, wenn wir essen, geht dein Zahn quasi ins Demineralisieren. Das heißt, es werden ihm irgendwo äh, Mineralien geklaut. <lacht> Sorry. Und dann hast du einfach die Möglichkeit, über die Zeit deinen Zahn, den Zahnschmelz zu remineralisieren. Wenn du jetzt aber dauernd Zucker da drauf haust und dauernd naschst und isst, dann ist das immer wieder unterbrochen. So, meine Lieben, ich denke, das soll es gewesen sein. Ich habe dir halt hoffentlich jetzt so ein bisschen die Motivation gegeben, dass da einiges in deiner Hand liegt, die Macht, ob du Zahnstein entwickelst oder nicht. Weil ich habe genug Patienten, die haben keinen Zahnstein. Und das feiere ich, weil das ist möglich. Du hast es selber in der Hand, ganz viel für dich, deinen Körper zu tun. Weil wenn du möchtest, dass ich dir ein bisschen noch erzähle, wie das Ganze auch sich auf deinen Gesamtkörper, deine Gesamtimmunabwehr, deinen Blutkreislauf, Herzkreislauf oder die Auswirkungen auf Schwangere sein können, dann freue ich mich extrem, wenn du diesen Podcast feierst, teilst, mir gerne eine 5 sterne bewertung auf deinem Lieblings-Account, wo du diesen Podcast hörst, gibst, gerne eine Rezension schreibst, damit ich motiviert bin, was mir an dieser Stelle jetzt schon seit einem halben Jahr richtig Spaß bringt, dich zu füttern mit wertvollen Tipps rund um deine Gesundheit, dein Mindset und deine Zahngesundheit. In dem Sinne, ihr Lieben, ich genieße jetzt noch meinen Sonntag. Freue mich, wenn ihr am kommenden Mittwoch diese Podcast-Folge genießen könnt. Bis dahin, bleibt bitte gesund. Ciao.